1: Bem, ouvinte, no episódio de hoje retornaremos a falar das obras de Tolkien, mas dessa vez não sobre sua mitologia e sim diretamente sobre as obras, para ser mais exato, sobre a nova tradução que as obras têm tido aqui no Brasil. E com isso, hoje vamos conversar com o Reinaldo José Lopes, o responsável por essa tradução. Então, Reinaldo, muito obrigado aí por aceitar o convite. Você já participou aqui de um episódio né, do Papo Lendário, mas pode se apresentar aí para o ouvinte.
2: Obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com, com vocês, com, com, com o Leonardo, com a, com a Nilda especial, que é uma migona de muito tempo. Bom, eu sou jornalista de ciência e sou tradutor de Tolkien, é basicamente isso, e desconhecido, o Ilúcio desconhecido também. <risos>
1: <risos> Fala mais aí do seu currículo nessa parte aí de tradução aí, relacionada à obra do Tolkien, que você tem o mestrado.
2: Na verdade, eu, eu sonho em traduzir Tolkien, desde que eu li Tolkien pela primeira vez, que foi em 1998 quando eu peguei o Sumerillion em inglês, foi a primeira coisa que eu li do Tolkien, e gamei, apaixonei, ficou, fiquei louco naquilo, enquanto não li todo o resto da obra, eu não sosseguei. E eu fiz jornalismo, né, mas, mas eu quis fazer uma carreira acadêmica mais pela paixão no Tolkien mesmo, para realmente me tornar um especialista em Tolkien oficialmente, digamos, eu peguei como... peguei não, né, eu, eu pedi e consegui para ter como minha orientadora a Lenita Esteves, professora Lenita muito querida, que foi tradutora do... das edições da Martins Fontes, do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Então eu passei com ela o mestrado e o doutorado, isso deve dar, ter dado tipo uns oito uns anos mais ou menos de trabalho conjunto com ela, e aí então eu fiz o meu mestrado fazendo uma tradução comentada do livro Tree and Leaf, Árvore e Folha Que agora finalmente saiu O texto que eu traduzi no meu mestrado Agora tá, tá saindo, agora mais completo Revisado e tal, mas foi o que eu tinha feito no meu mestrado E aí meu, do, meu doutorado foi uma viagem maluca Que foi uma análise da pseudo-tradução Pra quem não sabe, aquela coisa do Tolkien fingir Que ele não é o autor dos livros da Terra-média Mas sim, apenas um cara que pegou manuscritos antigos E traduziu aquilo para o inglês Então eu analisei no doutorado como é que esse procedimento literário aumenta a sensação de verossimilhança, de realidade, de profundidade cultural da obra. Então, basicamente, foi isso meu trabalho acadêmico com o Tolkien, por enquanto.
1: É, por enquanto. Por enquanto, espero fazer mais, mas é... <risos> e esse, o mestrado e o doutorado, tá acessível com o que tá? Dá, dá, dá para dá
2: googlar aí, dá para achar facilmente, se vocês googlarem... O meu nome inteiro, Reinaldo José Lopes. Mas Árvore das Histórias, com E, aparece o mestrado, dá para baixar o PDF lá no site da USP. E o doutorado é um título mais, mais chatinho, porque é em inglês direto, que é With Many Voices and In Many Songs com muitas vozes em muitas línguas, né? Ficou então, With Many Voices and In Many Songs pseudotradução, autorrefração e profundidade cultural na ficção. De J.R.R. Tolkien também. Então, esse é o doutorado também, você googlar acha fácil. Você
1: começou com a questão do mestrado e doutorado, e aí só depois que você começou a fato trabalhar traduzindo aí as obras.
2: Na verdade, no, no mestrado eu traduzi. Foi uma coisa, como foi tradução comentada, foi uma coisa prática. Então no final eu apresentei mesmo a tradução ali quase pronta, faltou algumas coisinhas. Faltou sei lá, dois terços do, do, da peça de teatro que tem no, no livro que eu não consegui traduzir inteira a tempo porque era uma métrica muito maluca, muito trabalhosa que eu só fui dominar para valer mais tarde assim. mas a, já tinha sido a parte prática no, no, no Messado, mas não tinha sido publicado comercialmente, de fato
1: E aí, pra, de forma comercial mesmo, foi só agora com a, com a HarperCollins, né? Exatamente, exatamente como que foi que você conseguiu isso daí? Eles te chamaram, você foi até eles? Como que deu início a esse trabalho? Cara, foi muita conjunção de fatores
2: de sorte mesmo. O que acontece é que eu tenho uma carreira como, como autor de livros de divulgação científica também, né? Eu trabalho meu dia a dia na Folha como repórter e tal, tenho um blog, uma coluna. E eu também, ultimamente, eu tenho, os últimos, sei lá, cinco, seis anos, eu tenho feito vários livros. Já estou com nove livros publicados de divulgação científica. E um deles eu fiz para a própria HarperCollins. Agora já são dois, né? Estou fazendo já o terceiro para eles. Que é o que a gente tinha falado no, na outra vez que eu estive aqui no podcast, que foi em 1499, o Brasil Antes de Cabral, de pré-história do Brasil. Eu fiz para a Harper esse livro. Ele foi bem, continua vendendo muito bem, graças a Deus. Até hoje é o meu best-seller. Acho que já vendeu quase 20. acho que vendeu 25 mil exemplares já aqui pro é, Brasil.
0: Toda vez que alguém vem falar alguma coisa sobre indígena brasileiro, eu falo pega esse livro aqui, lê primeiro antes de falar besteira, pronto, sabe? <risos> Ele é muito bom para tirar algumas coisas que você tem sobre indígenas brasileiros, sabe aquela coisa.
2: Errada. É, os estereótipos. <risos> pois é, a ideia foi meio que tirar esses estereótipos. Mas, mas enfim, então eu iniciei uma relação muito boa com a editora, e eu sabia que a Harper era a editora do Tolkien no, na, no Reino Unido, na Inglaterra. E eu queria muito que um trabalho digamos, mais consistente fosse feito com a obra do, do Tolkien no Brasil, que a gente pudesse trazer para cá os, os livros inéditos que não pareciam ter um horizonte muito grande de sair no Brasil tão já e tudo mais. E eu joguei para minha editora, a Renata Sturm, na época, eu falei, oh, e aí, Renata, será que não tem essa chance? Eu queria muito poder ajudar, e aí ela me falou então do Samuel, Samuel Couto, que hoje é o cara que, que tá tocando todo esse projeto do Tolkien na Harper, falou, ah não, Samuel, que é um grande fã de Tolkien também, ele tá em negociações com a Harper britânica e eu acho que você vai ter boas notícias sobre isso logo isso foi é, tipo outubro de 2017, se não me engano aí no começo de 2018 o Samuel entrou em contato comigo para contar que eles tinham conseguido os direitos da obra inteira, que eles queriam realmente dar uma repaginada na maneira como o Tolkien era visto no Brasil, dar uma visão de literatura de alto nível pro Tolkien no Brasil, e não apenas uma coisa que tivesse no nicho de nerd, embora sem abandonar esse nicho, obviamente. E ele perguntou o que, que eu poderia contribuir é, na obra. Originalmente ele, ele queria até pegar grandes nomes da literatura brasileira para traduzir Tolkien. Tava pensando em nomes e tal, não sei o quê. Puxando a brasa pra mim a eu meio que contra-argumentei, achando que o pessoal da Academia Brasileira de Letras não ia querer, talvez. Eu mexer com o Tolkien no <risos> princípio, por, pelo preconceito, e aí eu falei, tá, vou chutar alto, quem sabe ele aceita. Eu falei, cara, eu queria muito trazer o Silmarillion. Por favor, se você puder me dar essa oportunidade, vai ser a coisa que eu mais queria na vida, assim, é o livro da minha vida até hoje, o livro que eu mais amo do Tolkien, enfim. Ele falou: tá bom, to. Aí eu falei, putz, eu devia ter pedido mais coisa, né? <risos> Já que foi tão fácil assim. E a partir daí, e ele já me contou que o, que o Ronald Kirmes, mestre Ronald, nosso colega do, da conselho de tradução, estava traduzindo também já o, o Beren e Luffy. E alguns meses depois, talvez acho que talvez dois meses depois dele ter, de, 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 de ter topado o Silmarillion, apareceu o lançamento da queda de Gondolin em inglês. E aí ele falou: olha, a gente vai tentar lançar pela primeira vez, ao mesmo tempo que sai no, na língua inglesa, sair no Brasil. Você quer fazer? Eu falei: não, acho que o que eu quero. De novo, era coisa da primeira era, coisa que tinha a ver com o Silmarillion. E eu. Pus na frente, então acabei a primeira queda de Gondol, depois de Silmarillion. E aí a gente formou o conselho de tradução. O Samuel formou um conselho de tradução mais formalizado mesmo, pra lidar com a obra, e aí a bola foi rolando. Assim, estamos aí desde. Desde então. Então, começou em março de 2018, eu acho, ou fevereiro, e estamos nessa até hoje.
1: Então, assim, o objetivo da HarperCollins aí, nesse caso, seria tra pegar, trazer todas as obras, até o que ainda até hoje não tinha sido, não foi publicado, né? Uhum. Isso tá dando certo? Já tá meio que certinho? Ou ainda tem que, tem coisas para definir, para poder trazer?
2: Pelo que eu sei, tá dando super certo. A ideia é trazer tudo, 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 mesmo sem exceção nenhuma inclusive novos livros genéticos que talvez apareçam do Tolkien no futuro uhum. em inglês, que é uma possibilidade não tá nada certo, mas talvez tem ainda coisa, e então sim, a não ser que aconteça uma catástrofe muito grande, eu acho que eu apostaria todas as minhas fichas em que vai sair tudo mesmo, até porque de novo, todos os livros praticamente... só o Acho que o everly e Folha não vai entrar nessa lista porque é um livro mais específico mesmo. Mas fora ele, todos os livros literalmente que, que saíram do, do Tolkien até agora pela Harper, todos foram best-sellers. Uma coisa que nunca tinha acontecido antes com a obra de Tolkien no Brasil também. Então, esses livros... Que vendem muito bem e vendem sempre muito bem, eles vão conseguir segurar um pouco para que livros menos comerciais, mas também muito legais e importantes, acabem saindo também. Então acho que vai rolar, vai rolar sim.
0: É, é que eu sei que muita coisa, não está exatamente no baú do, do Christopher, né? Mas estava no. É, era uma pesquisa de. E recuperar trabalhos acadêmicos dele, né? Que foi publicado e foi perdido, né? E assim, perdido assim, era uma época que não era tão sistematizada como hoje. Hoje
2: em dia tudo tá, tudo tá no PDF, você vai lá e ba. mas tá no site da, da Revista Científica, hoje em dia não. naquela época não tinha, né? Então, mas talvez outras coisas também, não sei, não descartaria que tivesse coisas que não sejam acadêmicas também,
1: não sei. E só pra confirmar, essa seria a segunda tradução aqui, em português do Brasil, né?
2: Depende. Na verdade, se a gente contar O Senhor dos Anéis, é a terceira, né? Porque O Senhor dos Anéis teve a edição Piratex dos anos 70. Antes da, edição, da primeira edição oficial da Martins Fontes, foi uma edição pirata com, com seis volumes e tudo mais. Até hoje é meio clássica, tem umas coisas curiosas nela. Eu, eu, pessoalmente, nunca li essa edição. Preciso suprir essa lacuna. Mas, então, no caso do Senhor dos Anéis, seria a terceira versão em português do Brasil, Fora as de Portugal, né?
0: Eu só li o primeiro livro dessa, não consegui o restante pra ler. São difíceis de achar, muito difíceis.
2: Sim, sim. E tem alguns achados que a gente até recuperou nesses seus Anéis Novos. Eles, tinham, eles davam umas viajadas, mas eles tinham umas sacadas boas em alguns pontos, a gente meio que fez uma pequena homenagem em algumas, algumas <risos> coisas ali. <risos>
1: O que eu acho eu achei bem interessante, que foi um dos motivos que eu quis fazer aí o episódio, foi que eu fui vendo né, é, textos e vídeos você falando dessa tradução, e aí eu vi você falando que foi escolhido um estilo próprio. Assim, foi muitas coisas que tá ali, foi. É, assim, tipo, tudo que tá ali foi por querer mesmo. Ali. É, de caso pensado. Isso que eu acho legal. Né, e eu acho que isso é legal mostrar assim, qual que é esse estilo né, da, de tradução. É, vou, te vou tentar explicar, se eu falar demais,
2: vocês, vocês me, me cortam ou uhum. tentam
1: esclarecer. <risos> a eu.
2: Mas, mas eu acho o seguinte, uh, não, primeiro, não dá para escolher um estilo único, porque o Tolkien, ele era também muito, é, digamos, versátil mesmo. Ele, ele conseguia é, variar entre vários estilos diferentes, a habilidade de linguista dele, em grande parte, tá nisso, né? Ele saber variar os registros. É, linguísticos, desde o mais arcaico e elevado e épico até coisas que são dialeto rural, dialeto urbano, é, gíria, erro mesmo é, erro de inglês em vez de erro de português, enfim ele conseguia ter essa flexibilidade muito grande e nas traduções anteriores isso em geral era meio achatado, aplanado. ficava tudo mais ou menos a mesma coisa assim é, e o que a gente tentou fazer então foi primeiro manter essa variação é, no caso de Silmarillion que, que, é, e de textos ligados ao Silmarillion é, do, do, da, da, as, que seria o caso do Queda de Gondolin Beren Luthien, enfim tem uma, 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 uma linguagem que é bem realmente arcaica que às vezes era um pouco suavizada na, nas traduções que existiam até hoje o, o, o tradutor não, não ia até o ponto onde o Tolkien ia na nossa visão, pelo menos na minha, principalmente. Então a gente tentou trazer isso, isso de volta. Cria-se uma certa dificuldade no texto, cria-se, mas é porque o texto em inglês é difícil, então não faz sentido que o texto em português seja mais facilitado, ele tem que ser tão fácil ou tão difícil quanto o texto em, em português. É uma visão bem formal de você olhar os aspectos formais detalhados do texto, do texto do Tolkien em inglês e tentar reproduzir isso ao máximo possível em português. É basicamente isso mesmo.
1: Isso é um estilo que... Isso é, assim, é uma ideia que já tem assim, ou vocês que foram pensando assim, ou já, já é comum... Já comum não, mas assim, já é algo possível de ser feito mesmo, assim, Das pessoas escolherem esse caminho de ficar mais próximo mesmo. Eu acho, imagino que já é um caminho que tenha mesmo. Né? sim, sim. foi vocês que vocês não estão inventando nada. Não, não, né, não, assim. não é,
2: um, é um caminho uh, possível. É, a gente... Para falar as categorias que eu sempre uso, que, é, que simplificam um pouco o debate, mas no geral é meio isso, tem a, a tradução que o pessoal chama de facilitadora, que é justamente essa mais comum, mais tradicional, que, que é não criar tantas barreiras para o leitor, tentar pegar um público mais amplo possível... É, do ponto de vista da forma do texto E se, se o texto original ele Dá umas dificuldades meio pesadas, você dá uma suavizada Nisso, e tem a que a gente chama de estrangeirizadora Que é você realmente Tentar reproduzir ao máximo possível é, Às vezes até esticando Um pouco a corda, essas coisas Que meio estranhas que tem no texto original Então uma coisa que a gente vê muito em traduções da Bíblia Por exemplo, tem tradução da Bíblia que, que ela é Para o uso religioso Devocional e tal, então o texto tá uma, É uma tradução fiel em relação ao sentido Mas ela é, dá uma suavizada avisada nas esquisitices que tem no hebraico, no grego, nosso tipo de metáforas vezes que o, que o autor bíblico tá usando tal. e tem traduções como a do Frederico Lourenço, que é um cara fantástico lá de Portugal que traduz Homero e agora tá traduzindo a Bíblia do grego acho é, que já está no terceiro volume desse, desse trabalho dele, que aí é ele realmente tenta pegar toda a carona do texto grego mesmo, se você não sabe grego e você quer ter uma ideia de qual que é o estilo literário dos autores do Novo Testamento por exemplo, dos Evangelhos se você pegar essa tradução do Frederico, você vai ter uma noção bem clara de não apenas do sentido do texto, mas de como os caras escreviam mesmo. A minha visão se aproxima meio que da dele. Obviamente ele é um cara muitíssimo mais fodão que eu, coitado de mim. Mas, mas a ideia é mais ou menos a mesma. E da, e da gente também no, no conselho como um todo, eu
0: acho. Saindo um pouco da, da questão de Tolkien, mas indo para a questão da, da tradução, né? Porque é, a gente tem essa questão de falar que tudo quanto é ciência humana, às vezes nem é ciência. E a tradução, ela tem alguma coisa de ciência, não tem? Porque ela não é uma coisa que você faz, assim, chutando, né? Não é fazer o cursinho de inglês na esquina.
2: Não, porque você tem que levar em conta mil coisas, na verdade. E são coisas que, que são meio que objetivas. Tipo, ah o período que que o autor escreveu é, que, aquela palavra que ele está usando aquela escolha dele qual que seria um equivalente de um período mais ou menos semelhante em, em português ou tal tá, ele tem a frase dele tem tem uma inversão esquisita que ele bota o objeto lá na frente e o sujeito lá pro final tal isso aí é uma coisa da língua dele só ou é uma coisa do estilo dele do, dos autores outros autores da, que, ele, que ele é fã que ele está fazendo referência Enfim, tem mil coisas ali que você tem que tentar olhar de um ponto de vista acho que é objetivo para ver o que você reproduz e, claro, tem uma coisa que, que é mais subjetiva. Tipo, até que ponto eu vou, o que, que sou bem ou não, essa coisa de ouvido é muito subjetiva. Então é, é uma mistura de, de, de ciência com arte, mas muitas outras ciências. São assim também, né? É normal, é normal que seja. Acho que é por aí.
0: Que eu, eu ando atualmente em contato com, conversando muito com uma tradutora. Ela, ela é poetisa e traduz um poema. E ela fala que já ofereceram um trabalho para ela. Que ela olhou, falou: Não, esse aqui eu não tenho maturidade no momento, nem é, conhecimento suficiente de tradução para traduzir. Tipo assim, o meu estudo de tradução vai, dela vai para uma linha. Ela falou: Esse aqui vai para. Esse texto teria que ser traduzido em outra linha. Daí eu falei: ah, Mas tem isso. Ela falou: Tá, não pode ser qualquer um para traduzir qualquer texto ela falou, poesia, então piorou você tem que pensar bem antes de, de fazer
2: poesia é, é, é outro esquema louco, mas é engraçado, eu, no começo eu tinha pânico, e hoje se bobear é a coisa que eu mais gosto de fazer é traduzir poesia o problema, problema é que exige tempo você, é, às vezes você fica 10 minutos, 15 minutos num único verso mas é muito legal, é muito legal de fazer mas tem um jogo de perde e ganha, não, não tem jeito, porque poesia também, em grande parte, é forma. E é engraçado, nesses debates sobre o próprio Tolkien, eu vejo o pessoal, às vezes, ficando bravo, porque, pô, mas mudou o sentido, tinha que ter traduzido ao pé da letra e não sei o quê. Mas, mas cara, a, a, a métrica, a rima, as outras coisas formais do, do, da, de um verso são tão importantes, ou mais do que, às vezes, o, o sentido puro. É, do negócio, e, e o, a, a, essa coisa formal, ela moldou o sentido do, da, da, daquele, daquele verso original, o pessoal não, não pega muito isso, é importante ressaltar isso aí também
0: além disso, tem a questão de a, a tradução ao pé da letra, às vezes tra, é, você traduz ao pé da letra e pro português ou qualquer outra língua vai dizer nada, né, porque tem aquela questão de expressão em linguística, e, eu me lembro que na tradução da Martins Fontes, que a primeira vez que eu li não foi a tradução do Martins Fontes quando eu li Senhor dos Anéis, foi a tradução portuguesa. Quando eu fui reler na tradição da Martins Fontes, tem um trecho, no segundo capítulo do Senhor dos Anéis, que fala, mais ou menos assim, que todos os... Eles começam a discutir que os hobbits, né, o pessoal da Vila e os hobbits, achava que estava o Bilbo, porque o Bilbo tinha sumido. Era conversa de todo mundo. Aí termina assim, tem uma pessoa... Ah, em vários hobbits achavam que ele tinha ido para o azul. E eu lembro que eu fiz uma discussão uma vez sobre isso. O que, que, tá, que, que quer dizer isso? E vocês deram uma, uma, uma solução para isso melhor, né? Porque no, no, no Brasil, ir por azul não quer dizer porcaria nenhuma.
2: É, não, é uma, é uma expressão muito, muito do, do, do inglês mesmo. Eu, eu confesso que até gostei, mas eu sou um cara mais literalista, assim. Até gostei que, que, que tava o, o, no azul na. No... Na, na versão da Martins Fontes. Mas é aquela coisa: são escolhas, não tem tanto certo e errado. Isso que também, para entrar na cabeça das pessoas, é meio difícil. O certo e errado não existe tanto, existem escolhas e justificativas. Melhores ou, ou piores
1: para escolhas, mas é, é tudo
2: uma questão de escolha mesmo.
1: É, você falou de não ter certo e errado, mas eu imagino que possa ter muita gente tipo defensor de ambos os lados. Assim, é,
0: eu não gostei particularmente do azul, porque eu, eu olhei aquilo e falei que Mas o que é isso que tá querendo dizer aqui? né Porque para mim não fazia sentido. Né? Não era uma coisa grande para obra, para o entendimento, mas foi uma coisa chata. né A gente fica ali procurando <risos> os erros de tradução. Né?
2: Sim, sim.
0: Sem saber inglês, mas procura erro de tradução. Isso
2: que eu, eu pediria para as pessoas em geral, mais misericórdia com os coitados dos tradutores, porque <risos> <risos> infelizmente não é, maqui... não, é... não é máquina fazendo, se... se fosse máquina fazendo também ia ter umas coisas estranhas mas, mas é difícil, às vezes a gente, a gente viaja, às vezes passa que nem o famoso erro do, do Silmarino dos Irmãos, né? Que todo mundo fica me chicoteando. Os filhos de, de Finarfin, os irmãos de Finarfin. Eu sei que Brothers é uma coisa e Sons é outra. Eu sei, tá bom? Eu sei. <risos> Só que você cochila. E às vezes todo mundo que revisou, que o pessoal leu também, leu com cuidado e pediu várias mudanças em outros pontos do texto. E naquele ponto, uff, passou, gente. Então é... Esse
1: eu vejo que sempre o pessoal bate da tecla, né, desse do, do Irmãos e sim, Irmãos aí, sim. mas é, foi, foi um erro mesmo assim, né, foi uma deslizada, mas em outras edições já ajustou, vai ajustar como que tá? Não, já Só ajustou, logo que a gente ficou já sabendo, ajustou. já ajustou. E... Então é uma coisa que não, não tem mais o que bater, né? Sim.
2: Não, e o pessoal esquece assim, que na original lá do Tolkien também tinha um monte de erro erro que ele, ele cometeu, que depois ele corrigiu na segunda edição em inglês, erro que veio da tipografia, erro que veio de revisor. Texto perfeito não existe. Ainda mais um texto de 1.200 páginas que nem o Senhor dos Anéis ou mesmo um de 500 que nem o Senhor Marilho. Texto perfeito não existe, gente. Isso aí é quimera que o pessoal quer. Mas tudo bem, né? É, acontece, é...
1: Eu acho que aí cabe, tipo, dois tipos de crítica, e aí não. Aí também depende de como a pessoa ver criticar, que é assim, esse daí que seja é, tipo um deslize mesmo, que aí numa outra edição se ajusta, uhum. ou então se a pessoa acha que daquela forma, aquele estilo não é apropriado. Uhum. E aí cada um né, vai ter que é, discutir aí pra ver o que, que você acha. Cai na é. é outra história.
0: E é. eu leio bastante e eu consigo ver quando é um, é um erro assim pontual. Que, nossa, sabe, uma coisa que escapou a. Ah, descuido e relaxo de texto que tem uma sete editora no Brasil, por exemplo, que você pega os textos dela, você olha, você vê, que sei lá, que traduziram no Google aquilo, você pega e fala, putz, né, não, não tem cuidado, não tem cuidado de editoração, de nada, sabe? Aí você olha e assim, fala, isso aqui tá muito errado. Agora, quando tem um erro numa página em mil páginas, né, é erro.
2: Não... Bom, bom, Nilda, eu nunca mais vou acusar ninguém de traduzir nada no Google, porque também várias pessoas já falaram que eu traduzia as coisas no Google, então ah, é, nunca mais, <risos> que, que eu sei que eu, que eu fiquei há meses em cima do caça do livro e não traduzi pelo Google, jamais faria, aliás nenhum, <risos> nenhuma, tem, tem colegas meus que, que usam é, é, aplicativos de editoração, de comparação de texto uh -huh. e tal, que não é, mas eu, eu faço o negócio no braço, assim, totalmente no braço, então eu falo, meu, como sacanagem, mas então eu nunca mais vou falar isso de traduzir no Google, porque vai saber o que aconteceu
0: no caso dessa editora, você percebe depois a gente descobriu que sequer eles traduziram eles é, é, plagiaram coisas desse tipo, né
1: mas aí isso fala desse estilo de se aproximar mais a, a obra, né, o original ali, e fazer tipo as é, se aproximar das escolhas, né que o Tolkien também teve, eu fico imaginando assim, o Silmarillion, que já foi um dos que foi publicado, eu ainda não li nenhum dessas novas traduções mas eu fico imaginando que talvez pro Silmarillion é, não que dos outros não seja interessante, mas acho que do Simarillion deve ser um dos mais interessantes fazer isso, porque ele é o que eu vejo com o um que é mais é, mítico, até já aproveitando que é né, um podcast cheio de mitologia, ele eu vejo que tem muito essa questão cosmogônica, tudo, tem dos Valar, tudo. então ele eu acho que talvez seja um dos que mais combine, mas é, seja interessante realmente fazer isso, de se aproximar mais ao estilo original ali do Tolkien, as escolhas dele, para passar realmente aquela ideia que, realmente, do Silmarillion, é, não que as outras obras também não sejam assim, mas acho que do Silmarillion, realmente, o estilo dali, eu acho que é bem importante. Concordo.
2: Uma coisa que você vê isso muito claramente é no, no primeiro texto do Silmarillion, que é o Arno né o texto da criação do mundo mesmo, que é, ela é cheia de repetições, de retomadas da mesma palavra, que dá um certo ritmo, que parece poesia em prosa, ele, ele é cheio dessas coisinhas. Se você não, não, não manter isso, você meio que quebra um pouco as pernas do, do, do texto, assim, em relação ao que era. Mas o próprio Sir Anéis tem isso assim, ele tem momentos, né? Em especial o Retorno do Rei, que é o livro mais épico, que ele vira ele vira um mini Silmarillion ali. Tem muitas muitas passagens que são daquele tipo. E tem, tem coisas legais que você pega, por exemplo, lá no, no diálogo ali da da Eowyn com, com o Rei Bruxo, é, chega uma hora que ela começa a falar e você vê que ela tá falando inverso ela tá falando usando a métrica lá do monstaxão ela vira para ele e fala Elwyn I am, Elmond's daughter, né? eu sou, eu, eu sou Elwyn, filha de Elmund." mas com a métrica certinha que tem nos poemas que o próprio Tolkien faz depois, então é, tá espalhado assim pelo resto da obra embora realmente Silmarillion seja mais, mais heavy nisso, mas até, até no Hobbit tem umas passagens que são meio estilo Silmarillion, se você pega para eu leio ali a Batalha dos Cinco Exércitos, o momento da Batalha dos Cinco Exércitos, é, vira meio que sumarilho no próprio óbvio.
1: E essa escolha de fazer isso daí veio da própria Hypercorns.
2: Na verdade, a proposta foi minha e foi acatada, e o resto da equipe acatou, assim, ah, nesse tá. caso. Você tal. que lançou a é, ideia. Eu não sei, eu falei: perdão, mas como é que você faria? Tipo, eu faria desse jeito, o que vocês acham? E o pessoal topou, o Samuel, ele até me convenceu assim, falou, eu, eu, é uma ousadia que a gente está tendo aqui Porque em outros textos, em outras épocas A gente não iria tão longe Mas a gente topou e bancou isso Aliás, eu sou extremamente grato ao Samuel Porque tem sido muito corajoso Em tudo, Quantas assim
0: Quantas pessoas estão na equipe de tradução atualmente?
2: Então, por enquanto agora Além do próprio Samuel E da, da Bruna e do André Que, são, que trabalham lá com ele na, no Harper De tradutor mesmo tá, tá eu O Gabriel Brun Que também era, era lá da Wagner o uhum. de crimes obviamente. O Guilherme Mazafera que está traduzindo o Hobbit Anotado, que é um cara muito, muito bom, tem uma cultura literária fantástica. A Cristina Casagrande, que está fazendo Cartas do Papai Noel e Sr. Bliss. Tem pelo menos mais um elemento aí que eu acho que eu não posso falar ainda. Aliás, uma, uma elementa, vamos ter mais, mais
1: cromossomo X, né? Eu quis saber né da onde tinha surgido essa ideia né, de ir para esse estilo assim, porque é, independente de qualquer crítica que tenha tido, eu acho que Tolkien é uma das obras mais fácil de se imaginar querer fazer isso. Não que seja mais fácil de fazer, né? Mas, mais fácil de, de imaginar pelo estilo dele em si, né? É diferente você pegar algum livro mais midiático mesmo, né? Ali e né, querer traduzir assim, de repente não precisaria tanto. Agora, a Tolkien, você tem né, conteúdo para fazer isso. Então quem fiquei imaginando, né, Por que, que não pensaram isso antes? Ou as editores, ou se tinham pensado, mas realmente a... ficavam com um certo receio, né? Porque você está mexendo com os fãs de Tolkien. Sim, sim. Mas também a gente tem
2: que pensar o seguinte: na época em que o Hobbit e o Sers Anéis saíram pela Martins Fons, a gente não tinha um fandom de Tolkien no Brasil. Não tinha. Hum, é, não a, até os filmes estourarem no Brasil era a meia dúzia de Zemané que conhecia esse negócio, quem jogava RPG olha é lá né? então é, era uma coisa mais, mais de nicho, mas aí, mas aí entra um pouco em hipótese, eu não conheço bem as coisas lá dentro da Martins Fons, não sei como é que foram as decisões na época, sei muito de longe assim. o que eu posso dizer é, número um a Lenita fez o um trabalho muito competentemente muito profissionalmente, mas pra ela foi só um freela né? ela não tinha o envolvimento emocional e até hoje ela não tem o envolvimento emocional que eu tenho, que, que o Ronald tem que o Gabriel tem com a obra então, esse é um primeiro elemento que acho que explica um pouco a coisa. Em segundo lugar, acho que pensando num público mais geralzão, você fazer uma coisa assim tão desafiadora, no princípio, talvez como cálculo mesmo comercial, seria uma coisa meio arriscada. Tipo, porque ah, isso aqui não é um Mero, isso aqui é Tolkien, entendeu? Eu não tem uma visão tão do valor literário da obra como a gente tem do nosso lado. Dito isso, eu acho que as traduções do, do Ronald, que virou meio que o tradutor oficial da, da Martins Fontes nos últimos... Nos últimos, sei lá, até, até, acho que até uns 10 anos Antes de, uhum. de ir para Harper é, Já estavam indo para essa direção O, o Contos Inacabados do Ronald, por exemplo Eu acho primoroso O próprio Filhos de Huring dele também acho, acho Fantástico, ele, ele é um cara muito bom E que já tinha uma visão nessa Nessa linha Eu acho que talvez eu tenha radicalizado um pouquinho A mais só do que, do que o Ronald <risos> <risos> Faria, não, mas não sei É difícil você se auto-julgar né?
1: Olá, ouvinte! Lembrando que esse episódio é publicado primeiramente para os apoiadores do Mitografias. Se você quer receber os episódios com antecedência e ter conteúdo extra, você pode nos apoiar pelo catarse.me mitografias ou então pelo padrim.com.br mitografias. É uma contribuição mensal com o um valor que você achar melhor. E aproveito para agradecer a todos que já nos apoiam. O Mitografias e todas as nossas produções são graças a vocês. Os deuses também agradecem. E agora voltamos com o episódio. Quando vocês começaram, vocês decidiram realmente que ia seguir por esse estilo, vocês já imaginavam então, que ia ter repercussão, que muita gente ia ficar...
2: Já, mas eu acho, acho que não. O, o principal medo, inclusive foi um medo pessoal meu, que eu, eu fiquei até esperneando lá quanto a isso, foi em relação a coisas menores e mais bobas, que são os, o que vocês sabem, os famigerados orcs, anãos e, e goblinzinhos tal né? eu tinha proposto original, originalmente que eu bati, eu bati muito pé para que na verdade que todo mundo me acha que eu sou o culpado dos orcs com e tal e para mim não tinha não tinha fica, tinha ficado orc com c só para não ter encheção de saco literalmente porque eu sabia que as pessoas iam encher o saco continuam achando que a gente fez tomou a melhor decisão do ponto de vista literário e linguístico tá tudo certo não fizemos é, cagada nisso aí mas eu queria evitar a fadiga, como diria Jaiminho, literalmente. Uhum. Eu não queria, não, realmente não queria comprar essa briga. Por mim, e tanto que eu, porque eu, primeiro eu propus os, os gobelins, aliás, quase que foi góbalos, tá? Era pra ser góbalos. Aí eu falei, não, tá, porque é, é, é puxando lá lado grego. Eu falei, não, acho que uhum. é meio demais. Tá, gobelin, pode ser. Aí o, o Gabriel falou, não, ah, legal, então acho que a gente pode até colocar orc com quem eu, eu falei. Gabriel, não, cara, não. Então volta. <risos> volta o Goblin com o Goblin com N no final, né? O, o Goblin com, com o encontro ali, tal, deixa quieto. Falou, não, cara, mas veja bem, discutimos, algo... discutimos. Discutimo, é... E acabou, acabou ficando. Mas, mas eu achava que. E que realmente foi o que encheu mais o saco. O resto foi meio consequência. Virou meio avalanche, uhum. sabe? Caiu uma pedrinha e vem todo o resto junto e cai em cima da gente. Mas. Uh... Mas acho que. Tem algumas coisas que as pessoas depois estranharam, tipo o lance da, da ordem dos numerais, umas coisas mais, mais bobinhas, mas acho que é tudo meio que consequência, na verdade, dos orques e gobelins e anãos.
1: É, esse do, dos orques e gobelins, eu lembro que foi, acho, foi a primeira coisa assim, que eu ouvi em alguma matéria, né falando sobre essa, as mudanças que teria... E, assim, acho que eu já tinha ouvido, né, falar que ia ter essas daí, mas foi quando realmente repercutiu. E eu lembro que eu ficava pensando, assim, logo que eu vi também de começo, eu fiquei, ué, né, tipo, vai mudar? Pra quê? Né? Tipo, já tá é, enraizado, né, ali, vai mudar, só vai incomodar, né, as pessoas... Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo depois de um tempo eu fiquei pensando, tá, orc também não é uma coisa, uma palavra que você encontra, aqui, não é do nosso vocabulário em si, não é algo que a gente tem aqui uhum. né, no Brasil em si. Então, a gente vai achar estranho o orc com Q, porque a gente está acostumado com orc com C. Sim. Se fosse o contrário, seria a mesma coisa. Sim, sim. Se fosse né, com Q, e aí vocês colocassem com, com C e estranhar do mesmo jeito, então era é, é puramente a questão de estar tá mudando algo que já estava ali não de estar tá errado em si
2: totalmente afetivo memória afetiva, subjetivo uhum. é, você acertou na música é isso, mas enfim graças <risos> a Deus não, não atrapalhou os livros, só deu um pouquinho de dor de cabeça pra gente, mas os, os livros não, não sofreram com isso, e. Acho que a maioria das pessoas viram que é a questão do conjunto e tudo mais.
0: É, eu sou da opinião que, bom, assim, primeiro, se você faz uma tradução nova, você tem que imprimir uma cara nova. Eu não vou dizer mudar todos os nomes, mas você tem que mudar uma coisa. Porque senão seria chegar lá na Limita da autorização aqui pra gente fazer, não é? Você não pode deixar do mesmo jeito. Você vai, vai ter que fazer outras coisas, usar outro nome. E às vezes é bom realmente esse, esse pequeno incômodo, essa coisa, sabe? Porque vai fazer você pensar um pouco sobre isso, né? Sobre sobre essas questões, eu, o que eu falei eu, a primeira vez que eu li Senhor dos Anéis foi na, na edição portuguesa de Portugal e depois fui na, na versão brasileira, e eu sinto diferenças no tom das versões, até porque são portugueses diferentes, e tem coisas, livros que eu já li em traduções diferentes que a diferença é que um livro foi traduzido em 1950 e outro, outro no ano 2000, e tiveram que atualizar o vocabulário, porque senão não faria mais sentido muita coisa né, então você tem que Fazer essas atualizações também, porque não dá pra ficar parado e você pegar a mesma tradução por 30, 40, 50 anos, que tem uma hora que aquela tradução também não vai fazer sentido pra nova geração.
2: Pegando na questão mais filosófica mesmo, um, hum. um dos problemas, que eu acho um dos problemas, é uma visão essencialista da língua e até da própria ortografia, assim. Ah, mas tá feio com Q, é, não sei o que. O pessoal esquece, esquece que Camões escrevia flecha como frecha, com R. Né? e hoje é, quem fala frecha é o cabocro, né, uhum. então, e pode pegar tem mil outros exemplos, assim, né? de, de como essas coisas são completamente arbitrárias, são, são escolhas é, históricas que acabam ficando congeladas por, por razões que não tem a ver com certo e errado, mas que na cabeça das pessoas é o certo e é o errado, então, sei lá, acho que é bom dessa chacoalhada mesmo
1: então até essa questão dos nomes de orcs e goblins foi o que o pessoal mais pegou no pé ah sim disparado disparado isso aí foi só porque assim quando eu vi inicialmente na coisa eu vi as mudanças por esse daí aí também eu tive né o estranhamento mas depois que eu fui pensando mais a fundo que eu vi outras é, mudanças ali é, é, jamais no, no texto em si não só em nomes uhum. eu imaginava de desses do, que seria no texto tipo aquele do ter lugar, coisa assim uhum. eu imaginei do pessoal pegar mais no pé disso, porque nome é nome né? você não vai mudar o que é o personagem, o que ele tá fazendo em si, uhum. né só a escrita do nome eu acho interessante então aí eu acho que mostra mais ainda que é um, um apego emocional total, <risos> total não, o pessoal
2: vai chegar nas coisas um pouco mais complexas De comparar sintaxe Essas coisas E vão ser raríssimos casos Em geral o pessoal enxerga mais essas coisas micro assim. Uma treta bem menor Mas que até hoje acontece Em relação a Gnomo né? Porque O Tolkien usava Gnomo Para falar dos Noldor, né? dos elfos Noldor Lá nos textos mais antigos, que começam no, nos Contos Perdidos e vão até 1930, mais ou menos, tal. E o pessoal reclamou muito do fato de ter, de ter usado o gnomo é, na queda de Gondolin e em Berenlúthin. Tipo, ah, que absurdo, vocês traduziram elfo como gnomo? Não, a gente traduziu elfo pra gnomo. É que onde tá gnomo em português é porque tá gnomo em inglês, eu, eu reclama com o Tolkien, meu amigo. Mas o pessoal me fala, falou que eu era mal educado. Por uma... Eu respondi dando meio que zoando um cara, pô, meu, reclama com o Tolkien. É, ah, que falta de educação, não sei o quê. Não, cara, mas é isso, a culpa é do Tolkien, não é minha, bicho.
1: É, por isso que muitas vezes, quando você vê em, outro, em outras obras, às vezes, ou até quando é em inglês, assim, você vê o que seria um elfo. Ou, ou muitas vezes chama de elfo, mas você fala, não, não tem o jeito do elfo do Senhor dos Anéis, né? o pessoal vezes, não está acostumado com essa ideia de gno, gnomo, duende, tudo isso daí dependendo da obra vai misturar tudo, o Tolkien define de um jeito. O pessoal acha que o elfo do Tolkien é uma entidade é, mística que existe desde os tempos
2: mais primórdios da eternidade. Não, quem criou os elfos do Tolkien foi o Tolkien ele pegou uhum. uh, uma série de, de, de influências uh, mitológicas e livrares e deu aquela cara
0: transformou meio que em no seres nobres e tudo mais, né? Tem acho que um episódio do, do Papo Lendário que nós gravamos sobre elfos que eu falo que tem uma história do Hans Christian Andersen que os elfos são seres noturnos que vivem no cemitério, têm a cabeça oca, comem sabe, é, larvas e mosquitos. e sabe, Não tem nada a ver. E por que não tem nada a ver? Porque era essa uma das versões de, de elfo no início do século XX, ou, ou final do século XIX. E, e, e deixa de ser elfo. Não
1: deixa. Já deixa também avisado. Né? Com certeza vai ter gente vindo reclamar. Você <risos> pode apostar Vocês estão prontos para
2: treta, né? Porque vai vir gente.
1: Mas assim, uma das. É, falei né, do pessoal vir reclamar, mas realmente uma das reclamações que a pessoa põe, que as pessoas colocam é, nessa obra, mas em outras também que é aquele negócio, ah, mas isso daí tá ficando mais complexo, mais difícil de ler e aí isso não é desvantagem isso não tá sendo ruim, uhum. né não querem popularizar, mas ao mesmo tempo colocam um texto mais pesado uhum. é, isso, isso é, isso é complicado eu entendo de um lado os argumentos das pessoas, eu já
2: fui chamado várias vezes de elitista também, mesmo nas, nas respostas que eu, que eu fiz, algumas críticas lá, o pessoal falou que eu tava sendo elitista e tal a questão é a seguinte Número um, eu não, eu não acho que exista hierarquia natural de literatura e de linguagem, que ah, existe uma literatura que é fodona e uma linguagem que é a, que, que é a linguagem é, padrão das pessoas sábias e iluminadas e todo o resto é lixo, as coisas populares são lixo. Não, essa, essa hierarquia ela é culturalmente e socialmente construída. Beleza. Só que é importante para as pessoas de todas as camadas sociais é, se tornarem, no fundo, bilingües, né? uma espécie de bilinguismo entre a, entre a linguagem pessoal, familiar, popular que ela tem e a linguagem das literaturas é, elevadas, primeiro pela ela ter acesso a um mundo que, que dá prestígio, que, que que dá um acesso cultural e uma respeitabilidade cultural para ela então para ela é positivo ela se tornar bilíngue nisso, e é um mundo que abre portas do pensamento da, da, da criatividade é, humana então você, você puxar as coisas para baixo, em vez de dar o acesso para a pessoa para entender aquele mundo, eu acho, eu acho que acaba sendo mais elitista ainda, mais segregador ainda. Eu sou aqui o capial da, da roça de São Carlos, é, eu falando normalmente eu não faço, eu não faço concordância com plural nunca na minha vida. A pessoa que fala como está você, eu já acho pedantismo falar isso numa conversa normal. E aí como é que como é que você tá? Beleza. Mas, eu consigo ler o Tolkien e ler Homero e ler a Bíblia e ler Camões e, e entender porque eu me tornei bilíngue, no fundo. Então, acho que, acho que é um pouco por aí o, o argumento. E, tem, obviamente, tem a coisa que você vai estar tá falsificando a obra original, no fundo. Se você, você faz essa, essa coisa se simplificar é tão grande para que todo mundo pegue, você tá violentando uma obra que no original não era daquele jeito.
0: Eu acho estranho esse tipo de crítica em relação à obra de Tolkien, porque o pessoal já critica. Ai, ele é lento. Porque, assim, existe meio que uma regra de escrita de muitos livros, sabe? Aquela coisa, tem que ser em três atos pra aparecer um filme, você já tem que começar conquistando o público tá? e tal. E Tolkien não tem nada disso.
2: Não tá nem Escreveu... pra spoiler, inclusive, né, bota os spoilers tudo no começo, nos prólogos, não tá nem pros spoilers, <risos> tá cagando, Tolkien, é assim que eu gosto.
0: Né? Tá. Aí você acha que o livro acabou, ele faz um apêndice, aí depois de alguns anos você descobre que aquele apêndice, na verdade, não ia ser o final, ele já tinha escrito um outro, o, o editor teve que ser forte pra cortar aquele terceiro apêndice ali, sabe? Aquele, aquele terceiro <risos> final do livro, porque senão nunca, não acabava nunca pra quem não sabe, o Tolkien, o livro do Tolkien não ia acabar na... O Senhor dos Anéis não ia acabar com o Sam voltando pra casa ia ter toda uma outra história dos filhos do Sam já crescido e ele, sabe, contando a história dele pros filhos você tem que pensar que tá escrevendo em outra época e eu gosto um pouco, eu gosto disso porque eu gosto de pensar em outra época e pensar num tempo que é um pouco mais lento que o de hoje, sabe, que você não precisa o livro tem que sim, ter começo, meio, fim, sem papum não descreve nada, já chegou e não sei isso é uma visão minha, né, eu gosto desses livros também, gente, eu gosto de ler uns um Jogos Vorazes, uma coisa assim, mas aquele livro lento também é bom você aprender a ler várias coisas, né, não sei, e às vezes em várias linguagens também, várias traduções, né, Para ter uma, uma ideia de como que se pensava antes se pensa hoje, não sei,
1: Quem não, a gente tá meio que fazendo uma comparação meio que diretamente aí de dois estilos, né? Ficar essa coisa mais próxima aí do, do leitor, mais entendível, e o outro ficar mais próximo ali do original. Eu acho que talvez os dois seja ok, talvez as críticas até sejam ok, eu acho que o problema talvez seja como um, algumas críticas que eu vi que ficou muito assim, não, tem que ser daquele jeito, o outro tá errado, sabe? Que nem você tinha falado, né? Tipo, não tem... É uma tradução errada em si. Eu acho que o problema talvez esteja sendo isso, de ficar essa coisa... Tem que ser de um jeito e acabou. E pensando que o, as obras do, do Tolkien já teve, uh, pelo menos em algumas, né, pelo menos das, das mais conhecidas, já teve uma tradução anterior e que era mais, assim, mais próxima do, do leitor, eu acho que, então, vale a pena ter algo assim. sabe, É um diferencial. Não, não fica só mais uma tradução praticamente igual né? você realmente foi para um outro caminho então, é, de repente até quem é, quem é fã sempre vai ter inúmeras e inúmeras versões então, acho que vale a pena você ter ali a, a, a edição anterior, né, da Martins e ter essa, você vai ver a mesma obra com linguagens diferentes, e eu acho que isso só acrescenta pois
2: né? é, acho que uma, uma tradução ilumina a outra no fundo né? porque, de novo, nunca vai ser original Pessoal, ah, não gostei uhum. de tradução? O original tá lá, intocado. E se você. É, no, no inglês você já não vai ter acesso original mesmo, então você compara
1: e vê o que você pode cotejar ali. Assim.
0: Eu sou da pessoa que tem várias versões, tem eu falo pessoal, eu tenho Hobbit em latim aqui, eu não sei nada de latim, mas eu tenho.
1: <risos> mas eu fico pensando nessa ideia né, de ter é, as, as duas versões e isso acaba sendo interessante, porque nem eu, eu tenho uma puta dificuldade de reler qualquer livro que seja, porque é tanto livro né, que, que eu tá lendo que quando eu pego alguma assim, eu falo, putz... Podia estar lendo um novo. Né? Então, eu tenho uma certa dificuldade com isso daí. Agora, que nem o Silmarillion, que eu já tinha lido, li o da Martins Fontes. Agora, eu tenho esse novo. Isso, Vendo essas mudanças, vendo todo essa, esse rebook que deu aí com a nova tradução, está me incentivando a começar a ler logo isso daí. Porque eu vejo como um outro livro. Né, a me, me, mesma história e tudo mais, mas eu vi que como estão falando tanto que tem uma pegada diferente ali, o um ritmo diferente, então quero ver como é isso, né? Tirando um lado positivo disso tudo, tá me motivando a ler de novo ali a obra, né?
0: Primeira vez que eu li o Silmarillion, eu comecei a ler, eu falei, gente, isso aqui parece a Bíblia, porque ele tem esse... porque o início dele é a criação do mundo e tal, né? E eu até hoje utilizo ele como livro de, de consulta, assim como eu faço com a Bíblia, né? Eu pego a Bíblia e abro. Ah, o que será que está. Nossa, onde será que tem sobre isso? Pego o índice remissivo, vou lá e vou atrás de várias coisas, né? E, e uso assim. O Senhor dos Anéis, o Silmarillion, eu uso muito assim.
2: É, a natureza dele é de compêndio. Ele, ele é foi feito para parecer um compêndio mesmo, né?
0: Aliás, quanto tempo você demorou traduzindo o para traduzir o Silmaril?
2: O Silmaril é que é que foi meio truncado porque entrou a queda de Gondolin no meio.
1: Eu acho que eu comecei, deixa eu ver. ó... Deve ter sido uns sete, oito meses. É que eu não sei qual que é o tempo médio assim, né, de uma tradução, mas sabia dizer se isso daí foi algo foi muito, foi o padrão que se faz?
2: Acho que tá dentro, dentro da média, assim, não foi super arrastado, mas é... é a queda de Gondolin que foi loucura, a Queda de Gondolin em dois meses e meio saiu, mas é que é um livro breve também, a Queda de Gondolin é curtinha, né? Então, o Silma é, é, é parrudo, ele é, não é um Senhor dos Anéis, mas ele é bem gordinho, assim, então... É bastante coisa. Dá é. meio milhão. Deu, deu meio milhão de palavras, se não me engano. 15 mil, mil palavras.
0: E vocês estavam definindo também os padrões de tradução, né? Junto com isso, né? Tipo, que palavras usarem e tudo mais. Porque eu acho que depois que você faz esse dicionário básico, né? Essa lista básica de palavras, vai facilitar bastante, né? Facilita,
2: mas também cada, cada livro do Tolkien é mais um caralhão de palavra nova que tá lá pra definir, assim. Agora que a gente tá entrando no History of Middle-earth, meu, cada livro, cada mergulho é um flash,
1: velho. Aliás, é isso que já estamos falando aí do, de alguns livros, é, pra orientar aí o ouvinte, quais que então já foram lançados? Foi o Silmarillion, Guerra de Gondoli... Peraí, peraí, deixa, deixa eu até olhar, olhar, olhar na prateleira aqui, porque a
2: gente, a gente começou, na verdade, com os livros que são biográficos, né? Que não são da obra de ficção, mas são importantes do ponto de vista de biografia. Então, saiu o Dom da Amizade, do Colin Durius, que é sobre a relação do Tolkien com o Lewis, com o C.S. Lewis. Uhum. Aí depois saiu a biografia do Tolkien, do Humphrey Carpenter. Os dois são de capinha de tecido bonitinho e tal. Aí foi a Queda de Gondolin, o Silmarillion, Beren e Lúthien. Aí tivemos o Hobbit, o Senhor dos Anéis, os Filhos de Húrin e Árvore e Folha, que foi o último que saiu. Já saiu, saiu agora em abril. Que foi o último por enquanto.
1: e Mas assim, tradução sua? Foram Minha
2: quatro? foram quatro, por enquanto. Queda de Gondolin, Silmarillion, o Hobbit e o Árvore e Folha.
0: O Hobbit você disse que deu um trabalho porque tem uma questão de, de variação de linguagem, né?
2: Dos trolls e tal. E, e mais que isso, o Hobbit é uma linguagem muito brincalhona. São os verbos... Populares, assim, muito expressivos, coisa de linguagem um pouco mais infantil juvenil, tal. Isso quebra a cabeça bastante. E tem os poemas que são lindos, são muito legais, cada um com uma métrica diferente. Mas eu acabei, acabei gamando assim, os poemas do Hobbit. São, são muito. as canções dos, dos, dos gobelins, cara, tá cheio de onomatopeia. E cada verso com uma sílaba, praticamente. Foi: o que, que eu faço com esse verso de uma sílaba? Eu tive que dar uns, um uns rebolados mas saiu.
1: Pra esse ano, tem planejado mais lançamento? Porque principalmente é que a gente tá passando Não sei se mudou a, a agenda
2: Agora eu tô tentando lembrar exatamente Qual que é o cronograma oficial Mas pelo menos, com certeza sai, Esse ano sai Contos Inacabados E sai o Hobbit Anotado uh, E acho que no Natal vai sair Cartas de Papai Noel também e, Agora não sei se sai Senhor Bliss junto ou não Agora fiquei em dúvida. Depois vocês, a gente tenta checar isso aí. Mas, mas tem mais, mais esses esse ano. Com certeza acontecendo Acabados e, e Hobbit Anotado. E provavelmente Cartas do Papai Noel também. A, gente, a ideia era lançar as Cartas do Tolkien também. Uma edição nova das Cartas do Tolkien esse ano. Mas não sei se vai rolar.
0: Cartas de Papai Noel é um livro que eu amo muito. A gente até fez um religado sobre ele. Eu gosto demais né, desse livro. E as Cartas de Tolkien... Pra quem não conhece, se você quiser ter explicações sobre a obra de Tolkien, é na, nas cartas tem muita explicação, né? No sentido das coisas.
2: É engraçado o tempo que ele gastava pra explicar isso pra carta de fã, basicamente, né? Ou de amigo, assim. Ele realmente fazia uns, umas dissertações sobre, sobre o negócio. Muita, tem muita, muita informação legal.
0: Você falou do Árvore e Folha. Esse é o que tá, saiu agora em abril, né? Tá. Fala um pouquinho sobre ele.
2: É o mais diferentão do Tolkien, eu acho embora tenha muita coisa diferente na obra do Tolkien, mas ele ele é o seguinte, tem o um, um grande ensaio teórico, a grande visão teórica do Tolkien sobre o que são os contos de fadas, que ele preferia chamar de histórias de fadas, não contos de fadas, chama, chama Sobre Histórias de Fadas, deixa eu até pegar o livro aqui, chama Sobre Histórias de Fadas, o, o, o ensaio, né, é o principal texto desse livro, aí a gente tem um poema, que seria mais ou menos a mesma argumentação do ensaio, só que em forma de poema, um poema que ele, que ele dedicou para o Lewis, inclusive, que chama Mitopeia, o poema, a criação de mitos, né? Aí tem um conto lindo demais também, que é super bonitinho, assim, que nem as coisas de cartas do Papai Noel, mas eu acho super delicado e doce, e ao mesmo tempo meio assustador, que é o, é o Leaf by Nigel ficou... agora na animação ficou Folha de Cisco. Acho que era Folha hum. de Migalha, né? Na, 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 uhum. na última edição do... Ficou, ficou Folha de Cisco agora. E tem, pra finalizar, o único, a única peça de teatro que o Tolkien fez na vida, que se passa na, na época lá da Inglaterra, anglo-saxã, tipo, o pessoal que assiste O Último Reino no Netflix, ou assiste Vikings, se passa naquela época, basicamente, que é, se chama O Regresso de no Filho de Beorthelm, que é uma discussão sobre, sobre guerra, a natureza da guerra, a natureza da coragem, é, super super legal, assim, e é, era é uma métrica desgraçada, lazarenta, difícil de fazer, e, mas saiu, graças a Deus saiu. E os, os poemas são todos bilíngues, quem, quem, assim como nos outros livros né, da, da Harper, tudo que for em poema vai estar tá bilíngue, isso é bem legal também.
0: Nossa, essa peça de teatro do Tolkien eu não, não sabia da, da existência. É um é.
2: diálogo, na verdade, dá para fazer com dois atores só, mas, mas é uma peça.
0: Preciso pedir esse livro logo então. O Folha de, de Cisco, né que como você traduziu, eu, pelo menos o pouco que eu li sobre ele, essa é uma das obras que o Tolkien menos revisou na vida, né? Ele meio que sonhou, escreveu e fez uma revisão ortográfica, assim.
2: O Tolkien, para parir texto, era uma desgraça, né? Os partos do Tolkien era coitado. Mas esse aqui até tá que saiu rápido. Mas, e é muito legal, é muito, muito legal, assim. Essa coisa da natureza, discussão toda que tem a ver com o livro, que é a natureza da arte também, o que, que significa para o ser humano ser artista e ser criador e tal, nesse, nesse conto é, só parece bem, é muito bonito.
1: Então nesse daí não só tá uma nova tradução como também tem conteúdo novo que na outra edição não tinha, né?
2: Metade do livro é inédito, nunca tinha sido no Brasil de jeito nenhum, tal, né? Que é o outro poema, Mitopéia e a peça. Deu para caprichar bem nas notas do tradutor também no, no ensaio, porque o Tolkien cita mil escritores e antropólogos e teóricos, não sei o quê, que para muita gente no Brasil são coisas mais obscuras. Então deu para eu explicar direitinho, ficou nas notas, acho que ficou até, deu para enriquecer bastante.
1: Nos outros livros que já tinha outras edições, também tá com conteúdo novo, assim, como que tá?
2: Tem algumas coisas interessantes, por exemplo, no próprio Silmarillion é, foi incluída uma, uma introdução à segunda edição do Christopher, que não, que não tinha saindo do Brasil ainda, e principalmente uma carta importante do Tolkien, que foi uma carta para ele tentar vender pauta, né? ele tava tentando vender a publicação do Senhor dos Anéis e o Silmarillion juntos para uma editora lá na Inglaterra, não deu certo, <risos> mas é uma explicação, é o Tolkien explicando totalmente toda a mitologia, desde o Silmarillion até o Senhor dos Anéis, e são quase, deve ter umas 20 páginas de cartas, assim, é bem, bem rico isso. É, <risos> o Senhor dos Anéis também tem vários materiais, o, o, todos os livros tem o, o Ronald... Explicando as runas e as tênguas usadas na, na capa e no oh, frontispício e tal. Super legal.
0: Toda vez que, eu, que o pessoal reclama que o Senhor dos Anéis é grande, eu falo, gente, vocês não têm ideia, o eu Tolkien eu queria que fosse junto com o Silmarillion, tudo num uhum. livro só, né? era aquele livro, assim, de você pegar e usar como arma, né, Pá.
2: Ele queria publicar o Senhor dos Anéis volume único e o Silmarillion em volume separado, mas o Silmarillion que ele imaginava que ia ser, ia ser um Silmarillion quase do tamanho do Senhor dos Anéis.
1: Não, mas legal de ter esse conteúdo novo, que isso é uma coisa ainda, é mais uma coisa que para incentivar, né, eu acho que vale muito a pena essa ideia aí. Isso é o que faz o pessoal comprar e recomprar várias várias edições, aí, tudo, sempre tendo uma coisinha a mais.
2: Pois é, a gente, Eu... a gente gostaria que fosse para tradução nova, mas a gente sabe que, na verdade, o pessoal quer comprar tudo isso. Então, tudo bem, vamos lá.
0: Eu vou, vou fazer mais uma propaganda né, do, do Árvore e Folha, porque você não... Olha, Gente, você, você não precisa gostar do Senhor dos Anéis. Você precisa, se você gosta de mitos, você gosta de história de fadas, você gosta de estrutura de histórias, o Árvore e Folha é o que você tem que ler. Porque o ensaio do Tolkien sobre aquilo, muita gente até hoje usa como base para teoria de contos de fadas. Né? É, é, o que ele escreve ali é uma teoria mesmo sobre contos de fadas, sobre mitos, muito válido até hoje.
2: É, não, super denso, super rico e e inclusive com reflexões teológicas da, da questão da fé do Tolkien também que ele em geral ele era bem tímido quanto a isso ele era um cara mais reservado mas nesse, nesse ensaio aflora assim a relação que ele via entre entre criar histórias de fadas e, e ser cristão e ser, ser religioso tal essa parte super legal também Nilda
1: alguma consideração
0: não a consideração é ler o Tolkien gente <risos> se vocês não leram ainda estão perdendo tempo Tá.
1: isso eu concordo 100% não precisa
0: ser Terra-média, tem mais outras coisas fora da Terra-média publicada sim. e vão publicar também
1: apesar de eu gostar muito do universo do, da Terra-média eu, eu já achava o do Senhor dos Anéis quando eu li, foi uma leitura um tanto quanto pesada, assim foi legal mas foi pesada, então é, é legal quando você vai para esses outros livros e, e aí você vê, acho que você vê mais até do Tolkien nesses outros livros, no sentido de que você vê os estudos dele, você vê ele analisando a partes é, mitos mesmo, né? Tem uhum. mitos que tem mesmo, não só né, que ele criou para a Terra-média. Então eu acho que vale muito a pena para essas outras obras. Legal de também isso daí tá vindo, né? Agora aí tá uma coleção só, né? Digamos assim. Porque isso eu fui muito percebendo quando eu fui fazendo o podcast que a gente lançou de cada episódio um, um livro dele, né? Que a gente fez questão de não falar de Hobbit nem de Senhor dos Anéis, que já é o mais conhecido, mas vamos nesses outros livros. Nossa, eu, eu gravando aquilo lá, eu tendo que pesquisar para aquilo lá, eu peguei até mais gosto pelas obras do Tolkien, que aí eu via é, o trabalho é. dele em si, não só a obra, né, ali... É, não, tem outro livro que a, gente, que a gente vai
2: publicar algum dia, se Deus quiser, é o The Monsters and the Critics, né? Que é um livro só de ensaios teóricos dele, que é, é super legal analisando a uh, lenda arturiana, o Sir Gawain lá, sim, falando da. Sim, tem é um, um texto que se chama Um Vício Secreto, que é só sobre a, a ideia de criar línguas inventadas <risos> e tal. É super legal, super legal.
1: Bom, eu acho que indo aqui para as considerações finais, é, esse episódio eu fiz questão né, de trazer aí o, o Reinaldo para estar tá falando da questão da tradução, porque, é, um, que é Tolkien, e a é, Papo Lindá, a gente está sempre falando de, das obras do, do Tolkien, é algo que já é comum mesmo, principalmente que metade da equipe aí já é extremamente fã, então vale a pena, tem conteúdo. E é legal falar da parte de tradução, porque te, teve um certo reboot, então eu acho legal mostrar... Por que está desse jeito como está? Por que, que foi essa mudança, né? a escolha? Então, já que a gente também tem contato aí com o tradutor, eu achei legal fazer esse episódio. É, como eu falei, eu imagino que você, ouvinte, pode ter gostado aí da tradução, você já leu, pode não ter gostado. Né? Eu imagino que tem de ambos os lados, mas aqui fica esse episódio para mostrar aí a visão do tradutor. Então, eu acho que vale a pena ter um episódio assim eu recomendo que leia né, os livros eu acho que mesmo pra você realmente dizer se ficou bom ou não vá até o livro, dá uma lida né? não fica só indo nas, nas críticas que tem por aí porque se você é fã do Tolkien, acho que vale a pena é, não, não quer comprar de cara empresta do seu amigo, se você gostar depois você compra não tem problema <risos> bom, é isso, então a gente fica por aqui Reinaldo, quiser fazer uma, alguma consideração ou também Jabá, aí onde as pessoas possam te encontrar
2: só agradeço muito aí o convite então, obrigado, é sempre um prazer estar com vocês e precisando, estamos aí tem, tem, para quem quiser ver um pouquinho mais sobre as traduções sobre a obra de Tolkien em geral, sobre Elfico também, tal. Então, tem, tem o meu canal no Youtube, que é, é meu nome inteiro youtubecom reinaldes do Junto, que também tá meio devagar mas eu vou tentar dar um up lá para colocar no tema possível.
1: beleza, aí estar tá. todos os links aí Oi, ouvinte, espero que tenha gostado do programa. Compartilhe nossos episódios nas redes sociais e, se ainda não nos segue por lá, estamos como Papo Lindago no Facebook, e arroba mitografias no Twitter e no Instagram. Caso queira comentar algo, você pode comentar no site ou enviar e-mail para mitografias.com.br E até o próximo episódio.